0: 今天好吗？这几个月以来呢，只为你读的节目啊，比较是系列的专题啊，从《辟谷福气》的有声书啊，到《星际玛雅十三月亮里的介绍，比较没有其他的主题。但是今天呢，我就特别邀请到一位重量级的来宾啊，是我在圣地之旅中认识的好朋友。当时呢，他还在政治圈里面呼风唤雨啊。没想到数年后哦，不但是已经灵性出柜，还拿了金钟奖最佳主持人奖哦。那现在又出了第二本书哦。常跟他讲说，哎，你这个生孩子速度也真的是太惊人了。<笑>所以欢迎阿光呢再次来到《只为你读》的节目里面哦，和听众朋友们聊聊你的新书，在故事与故事间穿越。现在请阿光和听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 指纹还有。我们只为你读的听众朋友，今天过得好吗
0: ？亲<笑><笑>爱的，今天好吗？这是我的口头禅<笑>。是是
1: 是，这个也是我听你节目的时候，我觉得那个开场对我来讲是熟悉的，因为呃，一般不管是广播或 podcast， 他们的这个呃，比较不是用这种温柔的方式呃打开地图，而你就是<笑>就我我听节目就是认这一个。亲爱的，今天过得好吗
0: ？嗯，<啦>很好。<对>从第一本，你第一本书是《出走》嘛，《朝圣》的最初这一本啊，到第二本，<对>在故事与故事间穿越哦。说真的，我是很佩服你，因为是不到一年半的时间嘛，对不对？就是呃，连续写了两本书啊、哦，我超羡慕的，因为我十年只写了三本书
1: ，<笑><笑>然后
0: 最后一本还拖了很久很久才终于生出来哦。所以我还记得今年怎么样？
1: 呃，你你你知道，我我跟你讲一个有趣的真实案例，就是，呃，你知道你知道我的我的老板，呃，要选台中市长的时候，他跑了十几年嘛，对不对？我今年来台中第十八年，可、嗯、你知道吗？我们团队就是这样子冲刺冲刺的跑，跑了十几年之后，他终于选上了。他选上了之后呢，人家说。呃，每次一战，呃，一战、二战呢之后都会有战后婴儿潮。可是你知道吗？<對>我们在选后二零一五年的那一个，我们办了一个自己团队内的那种抓周、抓周的这个、嗯、呃民乐，呃就是抓周的活动。对。结果呢，就是我们团队就是有选后婴儿潮
0: ，选后婴儿潮、就
1: 是。对，就是。呃，因为太忙了嘛，没日没夜嘛，那就是夫妻之间都没有，之前
0: 都没有办法生小孩，然后现在就是不是是
1: 有有生小孩，所以他们就意外的又怀了一个，可是哥哥呢已经高中了，哦、就是放松下来，就整个身心放松下来，你知道吗？对，然后可能不是紧繃的情况下，结果就受孕了，结果我们那一次办抓周。光我们核心团队办公室的人就八个婴儿<哇>同間，同时间同时间怀孕，所以我大概也是抓紧了这种时间，有没有？所以就赶紧有空就把它拼命
0: 生，拼命生的
1: 。呀<笑><笑>、啊，太
0: 有趣的故事。我记得哦，今年年初的时候，我还看到你在 FB 上，你有贴出来说啊，你到南美去旅行嘛？嗯，然后说我就想说，哎、欸。该不会又要出书了吧？果然<笑>没没多久哦，书就写好了、哦。那我呃想请问一下，就是你看你是呃第一次去是2016年对不对？然后是去对,对去南美是2016年，然后2023年是第二次去哦。那我感觉你在这两次的旅程当中，<对>你的生命似乎有了非常大的一个转折哦。那你选择用秘鲁跟玻利维亚的旅程？嗯然后还有再加上你自己的一些生命的故事哦，写出这一本就是在故事与故事间穿越啊、哦。那我自己觉得这本书，可能不知道的人会觉得它就是一本旅游书，因为就是美美的嘛，然后照片很多啊，然后感觉上就是一些很奇风异俗，就是很异国的东西哦。但是我自己看了以后，我真的觉得它不只是一本旅游书哦，它比较是一个你的内在的一个絮语，也就是说你在你在讲很多你自己的人生故事，用一个你嗯、呃、你很独有的方式去诉说。所以我我自己在看的时候，我就会觉得，哎，我因为我最近有一有一部动画片还蛮啊、呃、蛮受到欢迎的，就是宫崎骏的动画《苍鹭与少年》哦。嗯嗯，那日文的片名是“你想活出怎样的人生”啊，《苍鹭与少年》这一部的片名是“你想活出怎样的人生”嗯。那我觉得你的这本书呢，嗯、其实就有点像宫崎骏的这个动画，它所呈现的方式，就是它因为这个动画，我不知道你有没有看过，你可能还没有时间看
1: ，我还没看，但是我听说这个影评是很两极。
0: 它<笑>很有趣，因为它它很意象化，很像一个一个的梦境这样子。然后它的呃呈现的方式，其实就有点像是一个一个的故事。然后我就会觉得，在我看《苍鹭与少年》的时候，我会觉得说，哎、欸，它好像是不连贯的，可是它又是连贯的。然后它里面、嗯、呃每一个片段，其实都那些画面都非常的美，非常的精彩啊。呃，可是那个连接哦、喔，它没有那么明显，可是它却是。很重要的连接，这就是我看你的书的感觉。嗯、就是你会觉得这本书里面的每一个故事，嗯嗯、有些好像有连接，就是它是整个串在一起；有些又是没有。嗯、可是我知道这个里面其实是串在一块的，嗯、对，因为那是你的人生嘛，嗯、那是你的故事。但是你你你采取的这种诉说的方式，它是比较一种，嗯、呃，就是内在絮语的方式。啊，所以我自己的感觉就是说，我我在开始看那个故事里，在故事与故事间穿越的时候呢，我其实一开始没有看得很懂，我不是很理解你想要表达的。但是后来我会慢慢的知道说，哦，其实你要表达的东西没有这么的浅白，不是表面上看到，你还是里面有很多很深入的东西哦，嗯、呃。对我来讲，我觉得也许就像这个《苍鹭与少年》这这个电影一样哦，就是你光看《苍鹭与少年》这个片名，你会完全不知道它里面到底在讲什么。可是它的主题是你想活出怎样的人生。<是><那>嗯，那我觉得你的书书名是啊、呃，在故事与故事间穿越。可是你真正想要点出的是什么呢？嗯、我不知道，你可以理解我的疑问吗？我
1: 我我我可以理解，而且。呃，我也处在相同的疑问里。<笑>因为，因为是这样子的，是我原本的书名是叫做《在故事与故事之间穿越，像诗一样的存在》嗯嗯。所以我这本书的编排，在每一个章节的一开始，我都选择了一首诗
0: 。嗯、<哼>而那
1: 首诗我搭配了一个照片，然后呃，去贯穿我。这一个章节想要谈的东西，嗯，那但是出版社就说，你这个书放在书架上，它没有对没有这个呃吸引的对象性，就是一团不知不知所云啊，在故事与故事之间穿越，像诗一样的存在，它到底是要诉求什么样的市场对象呢？<笑>那我后来就硬是被。砍掉，然后所以加了很多呃很直白的哦、呃，比方说什么呃呃印加撒满这样的字。Oh. 那我原先的设计是我完全不要出现这些字， mm. 因为对我来说，像呃我在呃就是上周我去去上了另外一个节目的通告的时候，主持人问我一句话，他说我看了你的这个作者介绍。哦， oh, 你在年轻的时候曾经学过很多，包括灵气呀等等的这些身心灵的课程。可是你为什么特别谈到你臣服于这个萨满的学习？嗯、为什么是臣服？嗯，那我当时是这样回答他的，因为为什么我的书名跟我本来封面都不想要出现萨满，嗯、是因为对我来说。呃，我之所以会臣服于上满的学习，是因为，呃，上满给我一个完整的世界观。那、嗯、这个完整的世界观，它不是一个呃单单独是一个什么疗愈的技法。嗯哼。所以我后来发现，就是、呃、我本来是的确要写这个南美的奇幻旅程的故事，可是。我后来这个孩子生出来的样子都不照父母期待的，你知道吗？<笑><笑>对，他就完全不照父母期待，所以我原先也没有想到，我有这么多每个章节有这么多的这个自我揭露， mm hmm. 而且这个自我揭露还不,還不是只有呃过往发生的事，像那个。呃，神圣蝴蝶那一篇啊，嗯，我的自我揭露还包括书写的同时，就是我曾经想要书写说，嗯、哦，有人，呃，接收到讯息，所以他就告诉了萨满长老说，要在四座山的中心点找出那一个祭坛。嗯，我本来是要用“有人”两个字，就是我，我就问我自己，我为什么想要隐藏起来？这里头的细节，我害怕什么？ OK， 那所以我说的那个自我揭露，其实它不只是我过往的发生的故事，还包括在书写的同时，他都在质问我：你为什么要写这一段？那你为什么不敢写这一段
0: ？又是一个灵性出柜的一个过程。<那>嗯，对
1: 。其实，其实我我我是呃这样子呃写下来之后，才发现说，哎、欸，那。我为什么会提在故事与故事之间穿越的这个主题？是因为我在序里头有讲到一句话，那一句话是作为开头也当作为结尾，就是我认为，呃，世界是由故事所组成，而不是由原子所组成。那为什么世界由故事所组成，而有了时间与空间？因为时间与空间，所以疗愈才有了开端。那我觉得这是一个很不一样，在区分我的萨满世界跟物质世界很不一样的地方，因为，呃，很多人，呃，谈世界由原子所组成的时候，所以我这本书的最后一句话，不是序言，而是这本书的最后一句话，我就说，呃，如果你认为这个世界是由原子所组成，我还是要祝福你的故事版本。但是一定要在故事版本里头尽兴，因为如果是物质世界，如果是原子所组成，那么，呃，就像哲学家所说的，同一条河我们没有办法踩进去两次，那你当然要尽兴啊
0: 。对,对，
1: 就是你。但是这里头为什么它不会打开疗愈的开端？因为那个代表着，如果我十七岁曾经发生的创伤，嗯<哼>，那么。那个就是发生过，它是不可逆的。哦， oh. 那个时间是线性的。嗯哼、mm ，嗯、hmm. 哼、mm。Hmm. 那我觉得萨满的世界，它其实是它的整个世界观给予我让我臣服的原因是它的那个疗愈，其实是那个时间的概念是完完全全跟呃所谓的呃原子的世界是不一样的。
0: 那你刚刚一直讲到萨满这个词哦，我就觉得其实还蛮有趣的，是说，因为很多身心灵圈的人其实都会学萨满之道啊，或是跟萨满的教导有关的这些东西啊。嗯那大家对于萨满的定义哦，好像也有各种不同的说法。嗯、那有人的定义是很严格啊，就是说他可能一定要有这个血脉的传承，比方说，哎，你就是一定要是一个原住民嘛。你如果不是原住民，嗯、你怎么可以说你是萨满哈？或者说你要有某种的点化仪式之类的、哦。那也有些人会觉得说呢，哎，萨满就是一个桥梁啊，它就是有能力去调节不同世界的能量。那对你来说，那什么是萨满呢？那每个人都可以是萨满呢，还是说它是一种、呃、特殊的身份？就是只有某些天选之人，他才可以是萨满呢
1: 、呃？我觉得呃，关于、呃、什么是萨满这件事情，其实我们可以从几个面向上面来来看。第一个面向是。其实就像子文，你也知道，萨满两个字其实是这个文化人类学、
0: 嗯、对、嗯、文化人
1: 类学去定义，所以我们在不同民族的这一个部落里头都有看到萨满的角色。嗯哼，嗯那所以是呃南美洲的部落里头的呃纯净血缘才是萨满，还是？蒙古才是萨满，所以从这个角度回溯回来，我们就知道说，其实萨满是对于某某类型人的总称，某种角色的一种总称。嗯、那如果从这一个,、嗯、个正本清源的认识来看的时候，那这种某种某某种类型跟某种角色的人被称为萨满，那是什么样类型或是什么样角色的人呢？我发现他们有一个共通点，就是。他们拥有自己的世界观，然后展开自己的故事地图
0: 。哦，这倒是很不一样的定义法哎，嗯我
1: 。我在书中很清楚的提到，我认为萨满的工作，因为他有自己的世界观。那我从、嗯、呃，我萨满母亲的部落里头。我有提到一点，就是我的萨满母亲说，现在呃，坊间很多的萨满，其实，在部落里头，他其实是被称为叫做呃保护者。嗯，那很多保护者渐也认为，现在也渐渐的认为自己是萨满
0: 。哦，所以这是不一样的对
1: 。对，所以我在书里头有谈到说，嗯、呃。其实为什么我的母亲在走上萨满之路之前，她是非常抗拒的，是因为她觉得萨满是一个，呃，她的他是要肩负整个部落里头的生存。嗯
0: 哼，萨、嗯、满
1: 绝对不是我们现在社会里头为了追求身心灵而去上的一个课程。嗯，所以她才说，在我们部落里头，为什么萨满要被闪电打到，不得不或者是得到萨满？得到萨满病的人才去追寻当一个萨满。他说：“嗯、呃，其实如果是以前，你想想看，部落跟部落之间要战争，萨满是要扮演什么？萨满要扮演占卜吉凶啊。對對對然后整个部落里头有小孩子生病，或者是呃今年的呃稻穗欠收，或者今年没有下雨，它是跟生存
0: 、生命是
1: 是直接连结的。”它绝对不是一个生命之外的生活方式，嗯，所以如果从这个角度来看的话，嗯、我们所处的现在的这一个呃呃呃生活样态，我们会长出什么样的萨满工作？而那个萨满工作的核心就是，嗯、呃，我的萨满母亲很清楚的说到，就是，呃，她是肩负。呃，整个部落的生存问题，但是他依止的原则是什么？呢？我们经常在说，所谓跟大地母亲工作或地球母亲工作，他所依止的原则就是从他的信仰出发。就是我在里头有写到一个篇章，写到说，呃，印加文明的神子有没有？对，嗯，就是他说，很多人觉得我们拜山拜海。拜星辰、拜太阳，都认为说，呃，万物有灵论是一个，好像是一个比较原始的宗教。嗯
0: 嗯。但是他说，
1: 为什么全世界的萨满或全世界的古文明都会有这样子的信仰？是因为根据于所谓的萨满是要维持部落的生存以外，他其实是懂得整个社群的和谐。而这里的社群不是人跟人而已，它的那个社群网是包括在这个网子上面，我们可以想象一个很美丽的祝福包，就是有星星、有太阳、有圣山、有大地母亲、有蔗糖，所以人、嗯、人如何在这一个社群的网络里头和谐的相处，这个是萨满之道。所以， oh. 因为这样子，所以各个部落的所谓的呃万物有灵论的原始信仰的真正核心概念在这里。嗯
0: ，我觉得你的这个上美母亲啊，就是对你的影响好像很大哎、欸。其实我是在呃。我之前好像跟你提过嘛，我在二零一二年第一次去秘鲁的时候啊，就在那个星际之门，就是呃阿拉玛穆鲁那边呢，我有看到他。嗯、然后当时我也不知道他是谁，我就想说，哇，这个女士啊，就是非常的有力量，就是她的表情就是很严肃，但是她又是很坚毅，然后就是很。他就是有那种母亲的那种慈爱的感觉哦、喔，然后他气场真的就是很强大，嗯、就是他在那里，<笑>你你真的没有办法忽视她的存在哦、喔。那我没有想到说，多年后就是你竟然认了人家当妈，就是我
1: 。我我自己也<笑>也没有想到有这一 p 的故事情节，就是半路认老母啊，因为我是她的第二个孩子
0: 。哦，真的、okay 呃。在
1: 我去之前。呃，他当时去智立去做有关于萨满相关的演讲的时候，他认了一个十七岁的男孩做他第一个儿子。嗯、那我是意外成为他第二个儿子，没有血缘上的这个儿子
0: 、嗯。我知道，我知道。但是<對>你觉得你认了人家当妈以后呢，对你有什么影响？有有有对你有什么很大的改变吗？
1: 我觉得这个，呃，就像子文的新书，就是这个《爱的共识校准》，其实点点醒我很多事情，就是，嗯，呃，比方说我在书里头的一开始，我有写到说，我当时还就是，其实我内心还是很顽皮，有一个小孩嘛，所以，我当时只是觉得说，哎，认了这个老布，他每天都给我<笑>早上都会献献那个早安图的。对第一道日出的日光，对，那那时候我就觉得说啊，这个就是玻利维亚特色的长辈图啊，<笑>那所以我我当时并不以为意，只有刚回来的时候觉得哎，好有趣哦，他怎么每天早上都对着太阳，然后做完仪式之后就拍第一道。太阳的阳光给我，一直到七年后，我重新回到了这个南美的土地。我一下飞机，我就很清楚地感受到，我被那个土地的能量完完整整地包围。那那个包围，我真的哭得很不优雅，要多练习才行。就是我我感我感觉到我被无条件地接受。那那个时间点非常凑巧，是因为我2016年2月去了南美认了这一个萨满母亲，可是我在2016年的9月，呃，我失去了我原生家庭的母亲，所以我在写我这本书的时候，我越来越了解我出书的第一个阶段的三部曲，它的内在的这个脉络跟连结是什么？因为啊。我的第一本书《出走朝圣》的最初，其实，呃，它的开始是来自于我母亲大体捐赠的这个过程嘛。嗯、那同年，我认识了呃，萨满母亲。那这个就是说，从原生家庭母亲的角色，那我是一个长期离家的人。那我在感情上对于家的认识是跟这个母亲做联系的时候，当这个母亲不见了。那我我接下来是什么？嗯哼嗯哼。嗯哼然后、嗯、<哼>我的家像我们自己在这个人生阶段没有成立下一个家嘛，所以我们还是唯一的那个联系是原生家庭。嗯。所以当那个血缘上的那一个原生家庭的母亲，当她离开了，那我接下来的生命我是谁？那我在童年遇到了这个萨满母亲，她陪伴了我七年，她告诉我，呃，萨满的工作就是跟大地母亲、跟地球母亲工作。我赫然发现，嗯、我之前跟你提到的，我第三本书想要写政治与灵性，嗯，嗯我忽然发现，原来，呃，我常年在政治领域工作，其实就是跟大地母亲工作。因为你想想看哦，嗯、就是，呃，所谓的选举制度，或者是说台湾的政治，呃，用最一般人认识的讲法，呃，孙文说政治就是呃服务众人之事，嗯、<哼>然后他有权利，他被赋权，然后他能够管理一方天地，哦，那、嗯、他在这个在这一个一方天地的土地上所做的任何事情。都是跟大地母亲有关。你不管是要开一条路，嗯、或者是你要呃呃在上面盖违章工厂，你所有的发生都是你在管理这个土地，不只只不只是管理这个土地上的人。嗯，嗯
0: 所以我后
1: 来发现说，哦、呃，难怪我。会想要写政治与灵性的那个内在逻辑，是要先经历过这个萨满母亲的教导之后，我才会懂得说，原来政治的服务其实就是与大地母亲工作。那你想想看，我们的身心灵的学习，或者是萨满的学习里头，非常重视一件事情，叫做神圣意图
0: 。嗯，那
1: 我们一个人的神圣意图跟我们每一次选举里头，三千、五千、五万，依着他们的这个选举阶层要选出来的代理人、土地代理人不一样。那每一次在选举的造事晚会，这么多人有一种共同意志。嗯、那我想请问，我们到底接了什么东西下来，物质世界显化？
0: 我觉得这是很重要的提醒，哎，尤其我们现在又是在一个选举的热季里面哦。那通常我们都会觉得说、嗯哦，我们就是选这个人啊，然后什么什么那个政党啊，或者什么什么的，几乎是很少人会去特别提到说，原来这是一方、呃、土地啊，这些什么什么的，就是没有想到有原来是这个观点是如此的重要，对，所以、嗯我觉得这是一个很重要的提醒。也许当我们在看每个选每,每次这个选举的这些呃候选人的时候，我们也可以去提醒自己，要去看见的不只是这个人而已，还有他背后的他他所就是你刚刚讲的他所接下来的意图是什么？他要为他要管理的不是人而已，他是这一方土地的一切啊、哦。对，嗯
1: 、就像二零一八年，嗯，他其实有呃非常多样的公公投。它其实是一个价值的战争
0: 。那在
1: 灵性世界上面，对于这个价值的论战，在物质世界上面用选举来呈现的时候，那我们作为一个身心灵的这个学习者，或者是萨满的学习者，依循着大地母亲的教导，我们选择的价值是什么？嗯，那所以我才会说、啊、就是好像灵性圈或身心灵圈的呃学习者，好像都会觉得政治很肮脏，然后他好像呃跟我没有关系，然后我也觉得我不要去碰触比较好。可是我们明明在学习身心灵的时候，会觉得呃我们必须要去想象世界很美好啊
0: ，<笑>那我们要
1: 感觉到爱啊。可是呢，我们在内心里头却硬生生的把一块，然后把它从我们自身里头把这块拼图把它推出去，那这个就会造成学习上的非常大的一个憨格，或者是学习上的一个非常大的阻碍的原因是什么呢？是因为我一直认为，呃，所有的学习，所有的身心灵的学习，或所有的生命功课的安排，都只为了一件事情，那一件事情就是。接受自己
0: ，因为
1: 只有接受自己，才会接受世界。当我们对于自己某一块不满意的时候，我们就正在用一个缺少的拼图的这种生命视角在看外面的世界。嗯
0: ，所
1: 以我会认为，接受自己为什么是所有呃，不管是宗教修行或身心灵追寻，或是上满工作的人。最核心的一个叩问的原因，是因为我有接受自己。我们经常会问那个我们与神的距离嘛、嗯？嗯
0: ，其实我们
1: 与神的距离，就是在接受自己的过程中，就是我们与我们自己的距离。
0: 嗯，我觉得这个蛮呼应，就是你你在书里面提到的一些故事，像是你有提到女孩跟母亲、男孩跟男人、学徒成为撒满的这些过程哦，那这些都是一些成长的过程。嗯、那我看到说你在故事里面，它是好像是一种回顾跟一个梳理哦。但是他同时也带出了一些你所谓的接受自己这个面向哦。嗯、那你觉得呃，你希望读者在这些成长的这些回顾里面，就是因为这是很多是你自己个人的故事，那你希望读者可以得到什么样的启发呢？嗯、就是从你的故事里面
1: ，嗯，应该呃，就像说自我揭露这件事情，很多人会害怕。但对自我揭露这件事情的害怕，其实是我们选择了用外在世界的标准看了自己，所以我们害怕自我揭露，所以这是一个根源上的问题。嗯
0: ，那
1: 对我来讲，我为什么会说我的自我揭露不是为了控诉，嗯、我的自我揭露是我接受我当时发生了啊、呃、霸凌。我当时发生了什么样的事情？<對>然后我自己是怎么样的经过它？嗯、<哼>那这个里头有一个非常重要的概念，就是像前一阵子不是台湾有 Me Too 运动吗
0: ？是是，对。那
1: o o 运动其实我们把很多的关注点都放在受害者。嗯哼。那我自己会觉得，呃，我自己的生命经验是，呃。那是因为台湾现在走到了这样子的一个社会空间，所以 Me Too 的问题可以被揭露出来。嗯、可是我觉得这个社会必须练习的一件事情，就是我们在这一波 Me Me Too 运动里头，没有机会给加害者，呃，就是反省或者是承认自己错误的机会，因为我觉得、嗯。作为一个人类，他只是扮演不同的呃角色，一个是加害者，一个受害者。我为什么要这样说，并不是说我要去帮加害者脱罪，而是我们在自己自我追寻的过程中，我们的确会有权威的议题，然后我们会仰望我们这个领域里头的嗯某些前辈、
0: 权威者。嗯，
1: 对。那也的确啊，就是我不管在政治领域或是在呃。每一个领域都好。当我想走这一条路，嗯、然后我呃看到了呃前辈的成就，我们仰仰望他的时候，我们的学校教育里头没有教我们身体界限啊。那我我面对我面对一个前辈对我的喜爱或是对我的回应，我的前辈的教他的人生教育里头并没有教会说。这个这个界，因为很多东西的发生是，我也感觉到我受宠。嗯，我我现在真的不是在说所有的案例都这样，嗯、而是我的确觉得有很多时候，呃，前辈对于呃接触我们身体的这种探寻，他只是没有透过嘴巴说“我可不可以碰你”，嗯。
0: 那因为我是仰
1: 望他的角度，嗯、所以他當,他当他碰我的时候，我那个时候都还不知道发生什么事，我只是觉得这个我仰慕的人，嗯、他对我的仰慕有了回应
0: 。嗯，那我通常是案子是这样子，很多案例是这样子
1: 的。我发生过后，那呃，大家各自在那个，尤其是男性，嗯，男性在。在高潮之后会有一个一个会进入一个神圣空间嘛？<笑>那那那他他回归理性之后，他我们两个都各自在理清刚刚发生了什么事。<笑>那<是>那这个叫这个叫 me too 吗？就是我我不知道。那我姑且不去站在说对错的角度的时候，我就会渴望。下一次的社会的 Me Too 运动再起来的时候，我们不只是检讨加害人，而是让这些没有学习过身体界限的加害人，他们能够透过这一次的、呃、承认而释放掉自己。我相信有很多人做了这件事情之后，因为没有在这一波 Me Too 运动里头被检讨。很可怜的是，他必须要带着这样的错误跟自责到棺材里头。嗯，那这一群人，他们是坏人吗？那上圣经里头跟我们讲，呃，谁不是罪人呢？嗯
0: <是>，
1: 所以我为什么会谈来这里？其实是我，哎、欸，我好像讲，我好像扯远了哈。
0: <笑>没关系<係>，你让你继续扯远
1: <笑>。你刚你刚的，我今天的,的问题是
0: 说，我的问题是说，你希望呃读者在你这些成长的回顾里面可以得到什么启发？哦、对，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那我刚刚举那个例子是说，那呃，在萨在萨世界的理解里头，我为什么说要在故事与故事之间穿越，是因为呃。我们经常会，呃，就是纠结在故事的版本里头
0: ，对，没错
1: 。所以我在书里头举母亲节为例嘛，嗯
0: 、就是
1: 母亲，因为呃，母亲的形象就是说，哦，她可能要慈爱、温暖，然后为母则强，然后无条件的爱，可是。读者跟听众朋友以及我自己的真实经验是否如此呢？那所以就像那个我刚刚在释放加害者的那个角度，就是我认为很多母亲也好辛苦哦，就是她必须要扮演那个角色。可是事实上，不是每一个母亲的个性都能够温暖、慈悲、微笑，都没错，不见得拥<错>拥有这样子的特质啊。是，那可是他们很努力的扮演。Mm hmm. 那孩子呢？孩子却是因为这些角色设定的形象呢，然后就开始在生活中捡拾。哎，好险，我妈妈有这个特质，所以她符合了慈母的形象。然后我们自己捡的好辛苦，因为她毕竟也不是百分之百完美的妈妈呀。所以，不管是妈妈或孩子。Mm hmm. 他们都各自好辛苦，然后我们每年都要因为一次母亲节去重新的去认定那个故事版本，然后强化说，对我今天送礼物就是因为我妈妈很慈爱。嗯、那这个东西共同的故事版本其实是会让我们深陷其中。那所以我在谈故事与故事之间穿越的意思是说，我们如果如实的回去看自己的这一个生命历程的时候。那我们全然的接受它，我们不需要
0: 去一定要符合某一个版本，或者是某符合某一种固定的形象，而是可以活出每个人自己的独特性。<對>可以这么说吗？在
1: 嗯、没错，而且在萨满的、嗯呃、世界观里头，它的疗愈发生有两个特色，一个特色是，嗯、你想想看哦，如果我在假设啦，举例啦，就是假设我十七岁的时候。嗯嗯呃，发生了某种，呃，呃，霸凌事件、强暴事件，或者是，呃，总之就是，呃，发生了重大创伤。嗯哼。那当我现在五十岁的年纪再回去的时候，为什么很多人，呃，会盖牌，不愿意去面对
0: ？对，是
1: 因为人有一个保护机制，就是。那个创伤发生之后，我们会把自己冻结凝结在那个地方。所以，萨满疗愈里头有一个学习的技法，叫做捡拾灵魂碎片
0: 。嗯，也就是说，我
1: 们灵魂里头有一个部分停留在十七岁
0: 。嗯、那你
1: 想想看，当我们想要去面对的时候。17岁，他就不，他在面对那个问题的时候，他就不是用现在成熟理性的方式在呈现对于这个问题的回应，嗯、所以他就会很强烈的情绪。那很多人在回顾的过程中，一看到会吓到，不想承认。那不是我，那不是我。我现在是非常成功的女性，我现在是有社经地位的男性，我不可能是那么无理取闹的。嗯嗯所以那个回顾的过程，会看到那个十七岁惊吓的样态，或是他情绪表情的样态，是我们现在这个五十岁这个时间点，很多人会不敢接受的。嗯哼，嗯哼那这也是为什么我在书里头的篇章说，好吧。那做完了，从你母亲的教导清创之后，我愿意把它接回来。嗯
0: ，嗯所以真的是要勇敢地去面对，<关>然后才能够去坦然的接受，全然的接受自己
1: 。是，嗯、而不是五十岁的自己非常安好，然后但永远就是有一块拼图是留在十七岁。
0: 或者是他就被隐藏在黑暗当中，永远不愿意去看见他、哦嗯嗯
1: 、对
0: 啊。然后呃，我我记得你呃这一次去南美有有去做死藤水仪式，对不对？就是你好像是到，嗯、而且还是特别到那个 Amazon 亚马逊去做的哦。那我是觉得你可能跟我一样，就是觉得这个死藤水仪式是非常珍贵，而且還是很重要的仪式，所以你是就是不能随便来的这样子，不,不能说我随便就找一个路上找一个萨满，然后就去做了，就是、一定要遇到你觉得你信任的，然后你能够交托的萨满，你才愿意说。啊，去喝下那那那一盒那一壶水，<笑>对，嗯嗯嗯、那因为我我觉得这个死藤水仪式，我自己的经验哦、喔，对我在我的书里面就《爱的公识》教材里面，我也有写到这一段哦、喔，因为那个真的就是一个超级震撼教育哦、喔。那我要说的是，嗯、它绝对是既不舒服也不愉快，可是呢，嗯、绝对是我目前所经验过的仪式里面是排名第一的。对，嗯、那因为在那一次仪式里面呢，我自己是很，因为我的提问跟爱的这个议题有关哦、喔，所以我就很真切地感受到所谓的灵魂之爱或者是宇宙之爱是什么，而且我那个草药的效力是从。第一段，第一段开始是在那个仪式的场域里面嘛，就差不多四个小时。那时候真的是，感觉就快挂就是了。然后就整个结束之后，我就以为结束了，没想到回到房间之后，又几乎又是一整晚的一个过程哦、喔。就是真的是内在里面，就是、嗯、我真的是哭到一个不行，然后又很心痛，可是又很感谢，嗯、也很忏悔哦、喔。所以其实你说我还有没有勇气再做第二次？我可以跟你讲，我我没有勇气，<笑>因为我觉得整个人都像被掏空一样，但是啊、哦！我当然没有勇气再做第二次哦。但可是我看你你的书里面你在讲一个十分碎的经验，我也觉得说哇塞，这个应该也是很惊人哦。因为你你后来讲到说那个经验其实是持续很长的一段时间，甚至在你回国之后，它还是继续是吗？
1: 到上个礼拜还是
0: ，Oh my， 真的吗？<笑>嗯
1: 、不过我刚刚会笑 <Okay. S 1> 笑出来，是因为我在结束史藤水仪当地结束史藤水仪式的那个清晨，我当时跟我同行的友人说了一句话说，说这是一个特别的旅程，但是下一次。我还要用的时候，我必须鼓起非常大的勇气
0: 。<笑><笑>一模一样的话，<笑>对
1: ，呃，因为真的
0: 很不容易，嗯、我觉得对我来讲，对，嗯
1: ，其实呃，我并不是要去找到一个好像呃正统的史存水仪式的场所，或者是可信任的萨满，呃。这些呃理由，嗯、其实它的呃真正含义是，呃，我在预备我自己，嗯哼，也就是说，嗯，因为我们现在脑袋里头呃所装的故事版本，其实就是我们现在正在经验的世界。那当你对于史藤水在你的故事里头。呃，如果呃我有所期待，或者是我对于史腾水有如何的理解，那么他就会用相对应的方式来回应我，就如同我们在呃真实的世界里头，我们做了哪个行动或哪个行为，那相对应的对象就会因着这个行为，然后回应我们一样。那这么简单的一个生活道理，嗯、<哼>所以，呃，当我要去喝石藤水的时候，我做的这些选择，其实是看起来是外在条件的选择，但事实上是我对于这一趟旅程我自己内心的预备。嗯，那实实际上我当时去，呃，这个现场的那个药草旅程。我其实没有什么天上飞的经验，他就只是,是，啊、<哈>呃，因为我我我里头有一篇在写 COVID 19有没有？就是那个、嗯、呃，就是五公尺的高山症嘛。嗯
0: ，对，那个，嗯
1: 、就是就是我我去呃喝止疼水的时候一样，就是我我不把所我把所有的那个预期我都要把它删除。我不，我不想大老远的去喝了一个死藤水，结果它只是照我脑袋里头所储存的记忆，然后把它放映出来。嗯
0: 哼，所以
1: 我去喝死藤水的时候，你知道吗？我没有吐哎、欸。为什么一定要吐啊？谁谁告诉我的？我是没有啊，是但是那个
0: 是没有办法控制的，啊。对我来讲是这样。哦
1: 哦哦，哦哦对
0: 我我其实没有，<那>对我来说我我其实没有任何的预期说会发生什么事情，但是所有发生的事情都远超乎我的预期。嗯、所以我我的状态跟你不一样，就是像你是说你可能已经知道很多了，所以你要把它删掉。我是根本就是都不知道。我不知道会发生什么，啊、我知道说，哎、欸，大家会吐吧。但是我完全没有想到的是，原来进入到那个过程之后，你所看见的景象会是那个样子，你所进入的意识状态会是这样，你的身体所经历到的，真的就是你就是快挂的那种感觉。我是完全没有预料到会是这样，嗯、所以对我来说，它就是一个，我觉得真的是一个非常 wild、非常疯狂的一个一个经验
1: 。对，嗯，嗯嗯呃，我。我上次来呃“只为你读”的节目的时候，我其实有提到了一个，就是呃我在高中呃就是任教的时候，其实我尝遍了很多的所谓的嗯知觉转换，致幻致
0: 幻药物，
1: <笑>或者是呃用社会的观点可能称为毒品。那所以我自己对于所谓这种幻觉的旅程。尤其像 LSD 这种东西，嗯、就是专门着重在呃视觉上的置换。其实我是不期待，嗯，因为我觉得这些东西我都有机会从别的药物里头呃去得到这样的经验。嗯嗯、最重要的是，我跟从你母亲说，请你带领我。嗯,嗯对。那所以就是因为这样子，所以我当时掉进去就是啊。就是这样子哦，他就带我帶到一个没有上下东西东南的一个场景，然后我只要手一撑着，我就被场景吃掉这样子，然后完全没有去到任何地方，哦、嗯，然后我就问从你母亲，但但是因为我会不小心就就被那个背景吃进去，你知道吗？嗯嗯。嗯，那吃进去的时候，我就会觉得我好像掉进一个万花筒，就是有一个小孩子只要一摇万花筒，我的世界就会就会就是乱，对，就是我会不断的被你没有办法
0: 稳定好，你就是会就是好像被翻得天翻地覆这样子
1: 嗯。嗯，那我就知道说、嗯、啊，那就是当你没有自己的那个中心的时候，嗯、那个善乱其实就是会。呃，那个不平衡其实就是导致呕吐的第一件事
0: 啊。OK， 嗯，
1: 对，所以呢，我就很搞笑、哦，我就是想办法想要叫出声音来
0: ，对，
1: 所以才会第二天那个<笑>萨满才那个那个丛林萨满才会跑来跟我讲说。哎、啊，你昨天是很舒服哟啊，不然你怎么一直在呻吟呢、啊？<笑>我我想说，我根本也不是为了呻吟，因为他的那个动作，包括他在那边扇风啊，唱那个萨满颂，<笑>我其实我里头就像是被那个顽皮的小孩抖动的万花筒世界一样，我就会不断的被吃进去、背景里头
0: 。Ah, <okay. S 1> 所以我那
1: 个时候就问了丛林母亲，我说我等待了七年，我。这一次才预备好来跟你相遇，那你要教导我什么？嗯，他当时只跟我讲说，如同你所见的，就是意识决定了这个世界。那你现在要出发吗？你要出发的那些景色，都会如你所想象。嗯。然后最后他就跟我补一句，他就说，就是。而且，你的这趟旅程会非常久远。嗯
0: 哼
1: 。然后我当时就满脸黑人问号，我就说啊，就这样，意思决定世界。那我出来之后，我回台湾，我就去参加净土宗就好了。我净土宗每天念佛号，<笑>念念分明，念到我一心不乱，我也是可以达到这个境界啊。我当时真的这样想。哎，我想的时候我就笑出声音来，你知道吗？<笑>然后呢，现场这个茅草屋里头的，包括丛林萨满，包括一起参加这个水沉水经验的外国人，他们都以为我进到一个非常 funny， 然后非常有趣的世界，所以我才会一直笑。
0: <笑>可是，因以为你狂喜了这样子
1: 。<笑>对对对，但其实没有，我只是觉得这一切好荒谬，因为我想到了。在世俗世界里头的那些道貌岸然的老师们，包括我最尊敬的萨满母亲，就是 Rosemary， 我很难想象，他们进到了死藤水世界里头的这一切，就只是啊，就这样。我当时啦，<笑>我现在在描述当时的情况， <Yeah. S 1> 结果没想到回来之后，哇、哦！就是从从白天多年回避的事件，然后他在现实生活中真实的人物来拜访
0: ，
1: 嗯，然后晚上睡觉的时候，呃，就是不断的去练习一个呃一些我原先盖牌的议题，那这些其实我都、oh 嗯、都写在我的。呃，书里头这些故事，嗯，这些真实的故事，<是>那我当时就是只是会知道，我会莫名其妙一直掉眼泪，嗯、然后我可以感觉到我的心轮会一直有一体流出来的感觉。那我为什么说一直到上个礼拜都还嗯，<是>我还在？对，對你知道吗？呃。我呢，其实讲话有一个碎碎念的风格，
0: <笑>所以我就说你的书就是有这种内在絮语这样的风格吗？
1: <笑>那我的电台节目把戏<笑>都谁谁凉，就是我的叙事，<笑>我的叙事方式都是那一种要把很多细节交代得很仔细，
0: 嗯，我
1: 自己没有察觉，嗯、我一直到上个礼拜。我想说，从你母亲的教导到上个礼拜还在进行，嗯，因为我后来发现，只是因为我的其他面向的努力，让我有机会，呃，拥有话语权，或者是说我掌握了媒体，所以我的叙述方式变成对别人来讲，他可以用这是你的叙事风格来，呃，就是。就是准许它存在，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯但在上个礼拜的时候，其实是因为我经常在呃描述很多细节的时候，比方说我跟子文表达说，嗯、呃，尤尤其是在亲密关系上面哦，嗯、<哼>我假设我以往跟我的另外一半在表达我的情感的时候，或在表达说我为什么这么做的时候，过往我的伴侣都会是。啊，你为什么要讲这么仔细？你怕我听不懂吗？
0: <笑>了解、
1: 啊，那、啊、我就会说，嗯，没有啊，我没有。然后有的人会很敏锐的说，你是不是不信任我？因为有时候我们在谈，呃，我们在关系内的时候，我们有时候不是在分享一个外在的事情，有时候是在分享一个内在的感受。<对>而这个内在的感受，因为当事人是彼此的时候，所以当我感我把我的感受呃谈出来的时候，我并没有要责怪对方，对但是因为事情的发生的两造双方是关系内的彼此，所以当我真实的描述感受的时候，对方觉得。我是透过一个保护伞，然后我在责怪对方。对
0: 对对，可是我
1: 的内心完全没有。其实這樣
0: 你只是要诉说而已。嗯
1: ，那上个礼拜<笑>我就把这个事情跟我姐姐说，我去宜兰，我就跟我姐姐讲说，嗯，我发现我讲话真的会碎碎念，因为我事后接受人家的专访。我自己听起来，我就会觉得说，就像刚刚在讲那个 “me too” 运动到处去绕不回来一样，<笑>你知道吗？对，就是
0: 阿光絮语啊，这个是你的风格。<笑>
1: 对。结果我姐姐就跟我讲一件事情，她就说：“你之所以会有这样的生命经验，为什么我有时候去听你演讲，我会听不下去的原因，是因为我已经很习惯你这样的讲话。”所以我不认为这是你的讲话特色，而是这对我来讲就是有时候会没有耐心听下去。<笑>那你你之所以会这样，是因为你必须，你从小就必须要把所有事情讲仔细，只为了让父母相信你说的话。哎、嗯
0: ，是哎、欸，这可以对照到你书里面讲的一些故事，因为你你有讲到说你小时候。呃，就是不被父母信任，然后你必须要讲得很清楚你做了些什么事情，哇，这是一个好大的觉察哦。对因
1: 为,因为我连要去学校校外教学，或者是要去远足这件事情。嗯我回去跟我妈妈讲，不如选择一个谎言，是他可以接受的谎言，跟他讲，我还会过关。我如果如实的跟他讲说，嗯、呃，学校的校外教学要去哪里，要干嘛干嘛的时候，他会觉得我要跟他骗远足费
0: 。哇哦，这是一个好大的内在的一个发现哦。
1: 嗯， <Yeah. S 1> 所以我才说上个礼拜我知道这个时候我才哦，原来我这种碎碎念要把所有细节讲清楚的说话方式，是因为那是我在我成长的过程中，那是我的生存必须，我必须要耗尽花很大的力气去证明我讲的话是真的。
0: 哦，这样听了还觉得很心疼哎，因为就觉得说，人家只要讲两句话，你要讲十句话才能证明你自己。啊會痛啊、对，这、哦、真的就是好像是你要去让别人认同你，然后，呃，要证明你自己，然后你是花了很大的努力去做到这件事情。哦、
1: <對>我姐姐，我姐姐为什么会这么轻而易举的发现？是因为她在那个时候是符合我妈妈的期待，因为她一路都是模范班呐、啊，所以她只要把那。啊念书念好，所以第一个念书念好本身就比较少有活动，尤其在那个年纪。对那为什么你常常有活动？<對>你为什么要去学校做那个后面布告栏的壁报？<對>那为什么姐姐不用？嗯。那所以、嗯、那个质疑就是我无法解释，就是哦我真的要回回学校做那个布告栏的那个布置啊。但我妈妈就觉得说<對>你骗我，你要去。哪里玩？ <Wow. S 1> 那我姐姐就说啊，她如果提说我们，呃，他们班上要班友，她讲了就过关呐、啊，嗯、mm ， hmm. 她不用解释，所以就导致于，呃，她的写故事能力不好。<笑><笑>
0: <笑>所以我觉得很多的当时的这些呃，你可能所谓的磨难也好，或者那些那些所谓的训练哦，其实是。对于你后来人生，比方说你现在做事情，你就是居心明仪，你一定会很仔细、<对>很小心，因为你要把所有的事情都弄得面面俱到。<对>那这一点，也许你姐姐就没有这方面的特殊才能，对，因<对><对>因为她不需要嘛。<对>但是你需要，你为了要生存，你为了你为了要让别人肯定你，所以你你就是要做到这样。啊
1: 、是是是，很明显
0: 。对，所以我觉得人生当中真的没有所谓的。好坏对错，那个所谓的呃，这么你你想想看，那个年轻时候小时候的那种呃不被信任的那个部分，其实后来反而成为你在做事情、你在很多面对别人的时候的一种一种能力。啊，就是，嗯嗯、可能因为对我来讲，我也觉得话，其实阿光真是一个超级细心的人。很多事情，因为我接受过你的访谈，我就觉得你你思考的角度是很细微的，是很多人不会去注意到的。嗯、我就想说，为什么会这样？而且你你今天这样一连起来，我就哦，就真的能够明白了，也能够理解说你是怎么能够去做一个这么多年的。政治幕僚，因为这绝对不是平常人能做到的事情
1: ，對,对啊。呃，我像像这个发现也真的是上个礼拜才发现，不然在上个礼拜之前，我都以为，呃，细心是跟我人格特质有关，从<笑>来没有想过这个细心其实是来自于一个呃创伤源，呃,呃那个源头是来自于一个创伤的故事
0: 。哇哦，我觉得。每个人真的都有好多好多的保障，可以去挖掘，就是看你愿意愿<笑>意进入多深哦，对不对？嗯嗯嗯、那请问阿光哦，因为其实节目时间的关系哦，然后我想就是知道一下，就是接下来啊。新书有没有什么相关的活动？因为你这本书其实真的还热腾腾的耶，就是十月初十月的新书嘛。那有没有什么新书相关的活动？<對>然后你会有计划带大家去这个玻利维亚吗？因为嗯、呃，南美其实是很多人的梦想之地哦。那有没有、嗯、有没有这样子的计划可以跟大家说说呢？嗯
1: 嗯， uh, 我。接下来还是会办新书分分享会，但是，嗯、呃，我延续第一本书，就是我的新书分享会都不是直接是书名，嗯
0: ，
1: 我都会是一个我写完这本书之后，呃，我想表达的核心概念。虽然说十月二十九号第一场在台北，我的 p T t 已经修了第四版，但我还是没有办法。呃，定案是因为，呃，我自己好像还在那个，呃，这个这个天秤宝宝他想呈现什么，呃的部分好像不断的在修正
0: 。那，<笑>
1: <你要 S 1> 呃，找到
0: 平衡就是了<笑>
1: ，找到平衡，找到和谐，然后找到他想要的优雅方式。哦
0: 呀、oh, <yeah.
1: S 1> ，那所以我这一次就是，呃，我的新书分享会。的名称叫做“走出优雅回家路”。嗯，那嗯呃，我会到目前为止，我有规划市场，第一场是十月二十九在台北，嗯，然后十一月四号在台中，嗯、然后呃十一月十二号在高雄，嗯、然后十一月二十五号我会去宜兰
0: 。哇，这是快要全省巡回了。
1: 对啊，<笑>因为学会，我我觉得如果有机会，听众朋友可以来，因为我我认为人跟人的交流有时候其实就像是一个故事版本跟一个故事版本的交汇，是，它绝对不会是好像我带了一个故事版本，呃，展现给大家，所以呃，每一次演讲，我相信指纹都可以知道说，虽然我们准备了这些提纲。但好像每一场的那种能量的互动是不一样的，讲出来都不一样
0: 。而且我我我我其实我也比较是那种，我会针对每一场会去做修正。我奇怪，我有天我有天秤座这一块嘛，我不晓得。但是我真的也是每一场，<笑>其实我每一场内容都会不太一样，对，就是一定会做修正，一定会做调整，然后想要就是嗯，就是想要给呃。就是前来的这些读者们，一些你觉得最能够给到他们的东西，对我我觉得阿光也是这样，就是你会想要给出最多最好的东西给来跟你相遇的读者们。嗯
1: ，而且我想也是，呃，我们呃如实的，那个空间如实的临在了，也就是说，我们用自己很真实的呃生命。在那里头的互动，而不是照本宣科的把我们准备好的东西搬出来
0: 。嗯、对对,对，所
1: 以我每一场的这个分享会，嗯，感觉都很不一样。像去年那一本啊，嗯、在在台北的时候，嗯，我就觉得有一点火爆，
0: <笑>火爆。OK，
1: 好，呃、因为那那本书呃分享分享，然后后来就呃讲到了一个国中的例子。然后结果里头竟然有一个我不知道坐在下面的人，竟然有一个国中老师
0: 。OK， 嗯
1: 。结果那个国中老师起来发言的时候，他就说：“我想要，嗯，代替你的国中老师跟你道歉。”嗯。然后我那个时候不晓得为什么那个母羊座宝宝很冲，完全不符合我的个性，我就跟他讲说，我就跟他讲说。凭什么？这个你真的你
0: ，哎呦，<對>我还很难想象你会这样当场呛人家哎、欸
1: 。那那个呛让我事后觉得这不是我，<笑>这不是我你是
0: 被上升了
1: 。<笑>对，我真的觉得那不是我，而且因为有一些老朋友在，嗯、然后我就跟他们讲说，我真的觉得我刚刚那样的回话没有失礼，但是啊很失礼，但是我觉得是对，就是他为什么要去背负我的人生？嗯嗯哼，嗯哼，他他作为一个国中老师，他他也期待他的人设不要变成那个样子。啊、他那个内在的恐惧是，我作为一个老师的神圣性，我不能是那样。而今天有一个人在演讲的时候分享了他的国中经验，是老师当着我的面骂我智障。嗯
0: ，
1: 对。然后他竟然是想要为我过往的某个故事版本，他要道歉。嗯嗯，那。后来本来可能会
0: 以为是一个圆满大结局，<笑>没想到已经直接穿了
1: 。但是我觉得那个东西是很直指核心，问他凭什么？嗯
0: 、就是
1: 这个生命故事里头没有你啊？对啊,、嗯、啊。你为什么想要出来去承担这个罪？嗯，那像。去年的第二场不得不在台中办，因为很多人要签买了书要签书，那台中是主场嘛？台中啊就没有这么呛，台中就好多人在哭成一片这样子。<笑>
0: 哇，这样听起来还还蛮让人期待的，啊、感觉到每一场都会有不同的发生哦。那不知道说今年在台北、嗯、台中、高雄、宜兰，对不对？<蘭>就是、对，呃，这相关的这些呃资我都会放在资讯栏里面呢、啊，它也会放在那个“只为你途交流圈”的 FB 社团里面啊。嗯、那因为好像都需要报名嘛，<是>那那需、呃对，报名其实真的就是让主办单位比较好做事了。但是如果你当天已经来不及报名了，但是又忽然觉得好想参加的话，也请务必一定要跟着内心的召唤去参加。
1: <笑>是是是，我我时间关系，我做最后的一点点补充，就是指纹刚刚提到说有没有可能去南美呃旅行？嗯嗯，嗯呃，我这次。我这次的这个分享会叫做“走出优雅回家路”，扣合的这个核心就是回家
0: ，而这个回
1: 家就是，呃，就像我们在今天的访谈里头谈到，我认为所有的学习其实无非是为了接受自己这件事情。嗯，那接受自己这件事情其实就是回家的意义。所以我在这本书里头，呃，提了好几个跟回家有关的一个金句，比方说我的上满母亲 Rosemary， 她的这个呃，当时受到安第斯山的这一个祖先召唤，她讲了一句话就是，呃，顺从你的心，说出意义来。嗯，那这个就是你对于家的那个意义跟概念。嗯。那我每次要回南美，我跟我的阿布讲说我要回去，或者是我要离开南美，然后我会哭哭啼啼嘛，说我想要回家什么的，我阿布就会说，呃，跟安第斯山的主灵在一起的生命没有回家的议题。好，讲回来，不要再碎碎念，就是讲回来，所以我会想要，就是如果看的书大家有兴趣，那。我认为这个旅程是一个呃大家一起回家的旅程，所以我的确有这样的打算，嗯、但是在技术层面上面的确还有一些要克服，是因为呃事实上我们去的有些地方它不是观光景点，嗯、那它可能没有相对应的这个呃好的环境，就像说我当时好羡慕你的团哦，你的是。<笑>五星级高级团呢？不要
0: 这样，因为你那,時候你那时
1: 候听到我的团就说：“嗯，怎么会是这样子的团？”但啊，所以我现在在克服这些问题。嗯
0: ，
1: 对，所以呃，的确在这一次的报名系统里头，我有询问大家的意见。那因为一团我目前打算招募十五个人。嗯
0: ，
1: 对，呃那,呃、那,那呃有兴趣的，然后看过书的，有召唤的，我们一起回家吧。
0: 嗯，听起来是一个很棒的一个回家回家计划，对,对好，那我们今天的节目就到这边哦。我真的是很高兴可以邀请阿光来到节目当中，跟我们分享新书啊，还有他很多精彩的故事。当然还有很多很多的阿光絮语哦，就是他的这些呃很很有意思。我我其实每次听阿光。讲这些我都觉得好有意思，怎么可以把一句话，我可能只要讲一句话，他可以用很一大段话把它讲的这么的细腻、<笑>这么的对，其实是很有意思的一个风格、喔。但也邀请听众朋友们务必记得要去参加阿光的实体见面会，《优雅走出优雅回家路、喔》哦。好，那相关资讯都会放在资讯栏里面了。嗯，嗯非常再次谢谢阿光来到节目当中，然后谢谢子文，谢谢阿光，那只为你读，我们下次见喽，拜拜。